0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Димазицор и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Я педагог, учитель, немножко писатель. Каждую неделю мы разговариваем с вами об отношениях близких людей, взрослых и детей. На этой неделе мы поговорили о том, что плохого в запрете гаджетов и почему это не дело государства. Мама ушла от мужа-абьюзера. Как построить отношения с детьми? Что делать, если девочка 6 лет вдруг начала обманывать? Здравствуйте, дорогие друзья мои! Это программа «Любить нельзя воспитывать» – я, Дима Зицер. Ну, давайте поговорим. К сожалению, вы это знаете, мир не становится лучше, пока у нас все по-прежнему. И даю вам честное слово, то, что меня мучает больше всего – это мысль о том, что мы передаем нашим детям намного худший мир, чем тот мир, который мы получили от наших родителей. Не знаю, в курсе вы или нет, но в России продолжается разрушение закона об образовании. Потихонечку. Вы много раз слышали от меня, да что там, уверен, не только от меня, о том, что в России один из лучших в мире законов об образовании. Я говорил об этом с упорством, достойным лучшего применения. И потихонечку доходят руки и до этого. Читаю новость. Депутаты Госдумы Российской Федерации приняли в первом чтении поправки в федеральный закон об образовании, которые, среди прочего, запрещают школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что такие изменения необходимы в целях создания благоприятных условий для проведения педагогами учебных занятий. Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий, говорится в документе. Ну и спикер Госдумы, господи, прости, Вячеслав Володин заявил, что ввести такой запрет давно просят родители и учителя. Хорошо, что не говорят, что дети просят. По его словам, поправки повысят дисциплину, авторитет учителя и будут способствовать живому общению в классе. Но вот я эту новость прочел. И написал сразу пост в Фейсбуке и в Инстаграме. Я получил огромное количество реакций. знаете, половина из которых была... А что-то, собственно говоря, не так? А что, собственно говоря, за чепуха? А что бред говорить? Она ну, это самое мягкое, обычно жестче мне пишут. Это же хорошо. Это же хорошо, что дети на уроках будут заниматься уроками, а не сидеть в телефонах. Это же хорошо... Что, ну вот, читаю снова, цитирую, э, эти поправки повысят дисциплину, интересно, что это такое, и авторитет учителя. Вот что я скажу, ребят. Но правда же вы не думаете, что я выступаю за то, чтобы вместо учения дети занимались играми в телефонах? Правда, вы не подозреваете меня в этом? Правда же вы понимаете, что я обеими руками за то, чтобы те, кто приходит в школу, исследовали мир, себя, предмет, учились одним словом. Так в чем же проблема? Я объясню, в чем проблема. Проблема здесь практически во всем. Телефон, мобильный телефон, современный гаджет – это признак современности. Уж простите меня за тавтологию. При помощи телефона сегодня мы взаимодействуем с миром. Значит, в детстве этих вот престарелых мужиков и редких женщин никаких телефонов не было. Откуда им знать, как телефон устроен? И тогда эти люди идут самым простым путем. А именно запретить. Запретить самый легкий, самый короткий и самый исследованный путь. Еще раз использую слово мужики. Так вот, как те самые мужики, которые лет 150 запрещали женщинам выходить из дома. Потому что проще запретить. Как те самые мужики белого цвета которые запрещали людям с другим цветом кожи ходить с ними в театры, рестораны. Потому что чего париться? Чего думать? Это же так сложно. Дети сидят в телефонах. Интересно, почему? Интересно, как происходит так, что человек, пришедший в школу чаще всего с ожиданиями определенными, в 6-7 лет это происходит, очень быстро в этих ожиданиях разочаровывается. Как происходит так, что телефон оказывается более интересен, чем почти все, что происходит на уроке. Что же это за штука-то такая? Телефон, в котором мы можем искать информацию, в котором мы можем переписываться друг с другом в рамках технологии, предложенной учителем, в которых мы можем сопоставлять, анализировать, синтезировать и так далее, и так далее, и так далее. Что же происходит? Может быть, дело в том, что те учителя, авторитет которых собираются повысить э, Володин и депутаты Госдумы, профнепригодны? Может быть, дело в том, что на самом деле эти люди совсем-совсем не знают, как нужно вести уроки в современном мире? Знаете, я вспоминаю один случай, который произошел много, уже очень много лет назад в нашей школе. Речь идет о школе «Апельсин». До определенного момента не было никакого закона о гаджетах. И вот однажды пришли три девочки на заседание парламента. Те, кто не знает, я рассказываю, те, кто знает, напоминаю. Апельсин управляется парламентом, в который входят и учителя, и ученики, естественно, студенты на нашем языке. Парламент это имеет неограниченную власть. И вот они пришли на заседание парламента с телефонами, и в телефоне показали фоточки. А на фоточках было вот что. На фоточках... Младшие дети собирались между уроками вокруг старших и пялились в экран. Это, в общем, цитата, это то, что они сказали. И эти три девочки сказали, что они просят парламент обсудить эту тему, потому что школа «Апельсин» начинает терять, в общем, самое главное, а это возможность общаться с любым человеком и болтать, и анализировать, и шутить, и так далее, и так далее. И тогда в «Апельсине» появился закон о гаджетах, появился как закон, который принят детьми, который действует до сих пор, уже много-много лет, больше 10 лет. И устроен он следующим образом, что с определенного часа до определенного часа гаджетами можно пользоваться в образовательных целях. А дальше есть поправки, ну, так сказать, объяснение того, что это такое. Вот как вам кажется? Если человек слушает музыку, и эта музыка помогает ему познавать материал, это образовательные цели? Ну, конечно, образовательные. Если мне нужно обратиться к соцсети, для того, чтобы сделать социологическое исследование или что-то провести и так далее. Это образовательные цели? Образовательные. Если мне срочно нужно поделиться с близким, с мамой или с папой, тем, что у меня происходит, или даже просто спросить, как у них дела, это что-то, что помогает мне ориентироваться в школьном мире? Ну, конечно, помогает, потому что ну, нам же нужно, чтобы человек был в хорошем душевном состоянии, расположении и так далее. Что не образовательные цели, ну, возможно, какие-то игры. Хотя игры тоже могут быть образовательные, потому что мы их можем изобретать сами, ими пользоваться и так далее, и так далее. Дети сидят в гаджетах, а взрослые не сидят в гаджетах. Взрослые сдают свои телефоны при входе на работу. Знаете, еще один аргумент, который раз за разом используется, и сейчас тоже был использован при обсуждении вот этой самой статьи. Так во многих странах также... Это потрясающий аргумент, потому что аргументы большей частью не всегда, не обижайтесь, но большей частью приводят э, те самые люди, которые обычно выступают против этих стран. Да, это правда. Во многих странах мира в ряде школ, это важно, я объясню скоро, почему это важно, э, существует запрет на гаджеты в школе. Я хотел бы ответить. А я когда-нибудь говорил о том, что существует идеальные системы образования в других странах? Что-то я этого не припомню. А я когда-нибудь говорил, что в России, например, менее талантливые педагоги в процентном отношении, чем во Франции, предположим. Не припомню. Есть еще один очень-очень важный момент. Во всех странах Европы и в большинстве стран мира речь идет о школьной автономии. Когда это решение принимают школьные советы. Приличный школьный совет, к слову сказать, включает детей. А если он не включает детей, то он неприличный. Но в любом случае это решение школы. Понимаете, в чем разница? Когда государство влезает в то, как устроена школа, и когда школа принимает решение. Государству любому, да только возможность, они влезут к вам в постель. Они будут проверять, какое нижнее белье на вас надето. На нас, конечно. Школа должна иметь автономию. И школа имела автономию Долгие-долгие годы. И в России тоже. А вот этот закон, он не первый. Но это признаки того, что автономия закончилась. Именно поэтому этот закон и принимают. Это ложь. Вот я говорю об этом сейчас. Что люди пишут письма в Думу, вдумайтесь про это, еще одна тавтология, с тем, чтобы спикер Госдумы инициировал принятие решения, то есть запрета сверху, на использование гаджетов в школе. Это просто ложь, это просто чепуха, такого не бывает. А вот то, что здесь просматривается, не просто попытка, а реализуемая попытка государства влезть в дела конкретной школы, конкретной семьи, конкретного ученика, это абсолютно точно. И поэтому, когда кто-то в качестве аргумента говорит, а у моего ребенка тоже отбирают телефон, и я счастлива, или я счастлив. Ну, отбирают отбирают, может такое быть. А вот счастливы-то вы зря. Школа существует для того, чтобы учиться, правда же? Где человек будет учиться такому взаимодействию с действительностью? Где это будет происходить? Разве не школа должна этим заниматься? И взрослые привычно объединяются и говорят, нет, у него такое количество времени. Пусть в телефон тупит после уроков. Телефон тупит. То есть это что-то, чему обучаться не нужно. Совсем так взрослые этому не, не обучались. Взрослые ведь всегда делают вид, что они являются экспертами в любом деле. Кто у нас эксперт по детству с гаджетами? Те, у кого есть детство с гаджетами, правда? То есть дети. Кто не может быть экспертом по детству с гаджетами? Те, у кого не было детства с гаджетами. Что же нам делать в этой ситуации? У этих меньше опыта, у этих больше, я не знаю, чего. Но опыта того же, что ли, не знаю, хотя, в общем, неверно. Садиться вместе и изучать, и понимать, как это устроено, и пробовать, и думать. И еще одна вещь. Вообще-то было бы круто, чтобы человек бежал в школу бегом. Вообще-то было бы круто, чтобы на уроке человек понимал, что сейчас, здесь и сейчас происходит что-то критически важное для него, что меняет его, что объясняет ему, как он сам устроен, он или она, конечно как строятся связи с другими людьми, как строятся связи со знанием, как это знание добывать, в том числе при помощи современных гаджетов, потому что гаджеты – это потрясающе круто. знаете, еще одну историю я вам расскажу. Когда я пошел в школу, значит, в начале 70-х, у нас в школе были запрещены шариковые ручки. И объяснялось это следующим образом. Если дети будут писать шариковыми ручками, у них навсегда останется плохой почерк. Ну, слушайте, в первом классе веришь во все, что говорят, что говорят взрослые в особенности. И я писал, естественно, перьевой ручкой. Должен вам сказать, признаюсь, почерк у меня так себе. Не от перьевой ручки, а просто так себе. Ну, довольно трудно бывает разобрать, что я написал. А вот... Дети, которые пришли через 3-4 года после меня в школу, и им уже можно было писать шариковой ручкой. Среди этих детей я лично знаю многих, включая моих близких друзей, у которых отличный отличный почерк, несмотря на шариковую ручку. Ну, в общем, этот парадокс так и остался где-то у меня в памяти. А потом в какой-то момент, знаете, это всплыло. И я заинтересовался, с чем бы это могло быть связано. Ну, правда же, любопытно? Вы уже догадались, что я выяснил, правда же? шариковые ручки в Советском Союзе появились за 2-3 года до того, как я пошел в школу. И взрослым, вместо того, чтобы понять, как это работает, легче было запретить. Запретить. А поскольку взрослые устроены таким образом, не все, не все, не обижайтесь. Что просто так запретить они не могут, нам же при этом нужно обожествлять детство, обожествлять ребенка, совсем как когда-то эти мужики обожествляли женщин, обижая их. Так вот, в этот момент было сказано, это для вашего блага. Хотим, чтобы у вас был хороший почерк. Совсем так же, как сегодня они говорят, это для вашего блага. Хотим, чтобы вы хорошо учились и познавали знания. Это повысит авторитет учителя, сказано там. Представляете, каким же низким эти самые так называемые народные избранники считают учительский авторитет, если повредить ему может телефон на уроке. Правильно делают. Никакого авторитета там нет. У этих учителей, о которых идет речь. Потому что они так и живут в своем каменном веке. Вот так это устроено, ребят. Еще раз, главная мысль. Государство не имеет права влезать в жизнь наших с вами детей. Жизнь наших детей будут определять они, мы с вами, и те учителя, к которым мы обратимся. Те взрослые, к которым мы обратимся за, за помощью. Именно так и устроена школа. Последнее. В ответе на огромное количество вопросов, Дима, где вы будете, когда и где вы будете выступать, еще раз напоминаю, заходите на сайт zizirino.com, и там в разделе «Приходите», вы увидите все. И берлинское выступление, и декабрьское, и лондонское, и парижское, и январское, и так далее, и так далее. Все. Начнем?
2: Нельзя воспитывать, Любить.
1: воспитывать. Ольга из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дима. Перехожу сначала к благодарности, Дима, огромное вам спасибо за количество ценное ваших подкастов, ваших эфиров, которые были сделаны раньше.
1: Да ладно, ну спасибо вам.
3: А, ну, потому что действительно я начала их слушать в феврале в прошлом, когда у меня был критический момент с моей старшей дочерью, было очень много проблем, и действительно благодаря всему, тому что я от вас услышала, чему научилась, книжки почитала, вас послушала, опять же ваши книжки. Отношения сейчас кайф, поэтому ребята слушайте, это действительно работает, когда мы не ставим во главу свое мнение, свое вот это вот я же желаю лучшего, это все ради тебя, а просто прислушиваемся к своему ребенку и следуем его.
1: Ольга, спасибо вам большущие. Сейчас между прочим люди могут подумать, что мы с вами заговорились просто. в коем просто. Я это шучу, это действительно я шучу. Я так. не подумают, эта аудитория не подумает. Спасибо вам большое, мне правда приятно и важно это слышать. У
3: меня две дочки, старшие 9 лет, младшие 6,5. шесть с половиной. И сегодня я хочу поговорить о моей младшей дочке, что-то не справляюсь. В общем, ситуация такая: Полина шесть половиной лет. Активная девчонка, лидер по характеру, всегда придумывает игры, всегда все с ней играют, идут за ней. Ну такая прям боевая. Последние несколько месяцев стала сочинять, приукрашивать, обманывать, врать. Вот именно uh-huh, вот uh-huh. в таком ряде эпитетов, потому что присутствует все, начиная с каких-то таких интересных рассказов на тему того, что там в детском саду у нее произошло, что-то там начинает сочиняться, сочинять, и в какой-то момент я слышу, что она бежит по невидимой лестнице в детском саду невидимая лестница
1: Потрясающе. Прикольно. да ну, пока, пока мне все нравится, Оль.
3: Да, 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 я говорю, есть разные аспекты. Об этом может рассказать, может рассказать историю, которая произошла с ней в детском саду, но потом я узнаю, что она произошла с другими детьми, а она выставила себя участницей этой истории. А может пересказать мою же какую-то историю, то есть вот я ей только что что-то рассказала, и она мне начинает говорить, а вот ты знаешь, а вот мне Маша рассказала, что вот когда они с мамой, и рассказывает прям то, что я только что ей сказала. Или мы сидим за столом, ее старшая сестра рассказывает какую-то свою ситуацию из школы, Полина говорит, ой, а у меня в детском саду, и просто меняет имена и рассказывает вот точь-точь всё то же самое. Когда мы ей говорим о том, что наполюсь, ну это же неправда, Даже мы, мы же чувствуем, что это ну, не могло произойти. Она вот так вот, круглые глаза, у неё большие голубые глаза, ресницы. «Мама, это правда! Это правда!» Я говорила с ней на эту тему, говорила, Полюсь, но я чувствую иногда, что ты говоришь не совсем правду. Ты же можешь
1: Прибираешь, мне доченька. Да,
3: ты же можешь мне просто сказать, мам, я сочинила историю, я сочинила интересный рассказ, да, и как бы и рассказываю мне. У тебя это очень классно получается. Ну. После нескольких таких разговоров начались такие ситуации, когда что-то говорит, мам, вот сейчас, вот сейчас я буду говорить тебе
1: правду. Две к воле не видать, да? Да. <смех> Но... вот.
3: Ну и то, что меня немножко больше беспокоит, да, так как я стараюсь своим детям транслировать, что, да, как бы, и, и рассказываем о себе, и, соответственно, они мне рассказывают о себе, у нас это все есть взаимное, и я им всегда говорю, что если я не буду знать чего-то о себе, я не смогу тебе помочь. Мне важно знать правду. И, например, когда мы там вечером все расходимся, говорим, все, девчонки, идем мыться, чистить зубы. Она, я не хочу чистить зубы, я не хочу идти мыться. Окей, не хочешь, иди ложись спать. То есть, ну, как бы, не вопрос. А она, нет, я пойду чистить зубы. Но идет и не чистит. И я пойду мыться, я помылась, мама, я проверяю там все А она не мылась. Говорю, дочь, ну что, ну я же тебе сказала, ты можешь не мыться, нет. А зачем ты меня обманываешь? Нет, я мылась, доказывает мне Полина.
1: Ну, слушайте, история «Леденящая кровь». Что я могу сказать? Ну, один вопрос я вам задам, а дальше вместе порассуждаем. Как у нее отношения со старшим гритом?
3: Отличное. Ну, конечно, свои бывают. Да, ну, бывают а свои. Нет, ну, все бывает. Но...
1: А старшенькая как реагирует, когда она пересказывает ее историю, переиначивая или не переиначивая даже?
3: По-разному. Иногда она бесится и прям ну, раздражается и говорит, Полина, что ты врешь? Это только что я рассказала. Может просто смеяться. Она по-разному. У меня старшая такая. Она иногда как маленькая себя ведет, а иногда берет...
1: Оль, ну, задайте вопрос на всякий пожарный.
3: Ну, я хотела бы понять, как мне реагировать, чтобы направить это ее, весь ее креатив в нужное правильное русло, потому что, как я вот вначале сказала, она душа компании всегда была с друзьями классно-классно. А сейчас она иной раз сама приходит и рассказывает мне, что: вот, например, ребята не хотят со мной дружить, потому что говорят, что я вру, а я не вру. Я хочу сказать, нет, и врек.
1: Слушай, Оль, да мне кажется, что мне кажется, что делать нужно э, две вещи. Мне кажется, история номер один: э, не нужно ее уличать потому что в этот момент это ее только распаляет в той или иной мере. И это, в общем, ну, смотрите, ну, мы с вами взрослые, вот если мы хотим, например, кому-то приврать, и нас уличают. Мне кажется, это вызывает в нас желание в следующий раз приврать покруче и вообще проверить собственный тот самый креатив. В шесть лет, понятное дело, что это не супер э, аналитический подход, но интуитивный вполне может быть. Рассказывает и рассказывает. То есть, иными словами, для чего это нужно? Мы в семье друг другу верим. Мы в семье друг другу верим. Да, в семье бывает так, что нам легко друг друга обмануть. Почему? Потому что мы самые близкие, мы друг другу верим. Да, и если ты... Про невидимую лестницу сейчас во втором пункте будет, но если смотреть в прошлое, если ты шла по невидимой лестнице, потрясающе, расскажи, какие там были перила, куда она поднималась, это все какие-то лестницы, якобы из Библии это звучит, невидимая лестница, да? Но очень хорошо, короче говоря. При этом... Есть вторая история. Вторая история, мне кажется, вам нужно с ней делать такие короткие сессии вранья, говоря на вашем языке, ну или выдумок всяких. Но вот представьте себе, что вы с ней говорите. Вы ей говорите, давай, ближайшие 20 минут, мы выдумываем историю, и она рассказывает вам про невидимую лестницу. А вы рассказываете ей, как вы летали на ковре самолете, я не знаю, в другую страну. А потом она рассказывает о том, как к ней прилетел Карлсон, и они вместе ели какие-то фрукты или плюшки. А потом вы рассказываете, как вы однажды были чудесной принцессой. В общем, короче говоря, вот это вот все. Да? Значит, дальше, следующим шагом, вам будет намного проще разделить выдумки и выдумки, потому что мы легитимизируем выдумки. Окей, а что, мне тоже прикольно выдумать. Не, не, Не соврать. Только не соврать. Сочинить. Да, не, давайте не используем это слово. Да? Мне прикольно повыдумывать. Мне прикольно улыбнуться на то, какая ты потрясающая. Мне тоже хочется быть потрясающей. Слушай, это здорово-приздорово-приздорово. Здорово, здорово. Потом на следующем этапе, ближе к семи, но все таки это от возраста зависит, хотя ну, этот кризис, он плавает, понятное дело, плюс-минус год, но тем не менее. Можно и поговорить о том, как мы делим выдумку и реальность. Ну, вот как мы это делаем, как мы это понимаем, как мы делим в своей голове и так далее, и так далее. То есть, иными словами, мы транслируем замечательной деточке по имени Полина, что, во-первых, придумывать круто. Во-вторых, нет, мы не будем ее уличать, мы никогда не будем ее тыкать носом, мы ей будем верить, потому что она наша деточка любимая, даже когда, если мы что-то подозреваем, мы ей будем верить третье, мы попробуем постепенно разделить эти два мира, создав рядом второй, легитимный второй сейчас она выдумывает ну как будто кур ворует немножко, да, по ночам то есть она делает что-то, что мы не одобряем в семье, а тут мы скажем, так нет, давай, если тебе прикольно так мне это прикольно, я все эти годы терпела только, понимаешь, 6,5 лет да, твоих, а вообще-то я вау, ху да в общем это все другое дело, слушайте, есть, ну давайте на прощание есть еще один аспект который что-то я... А давно вообще это... Как это вы ее стали ловить на этом? Ну, не на чем ловить, я шучу.
3: Ну, на самом деле, как она пошла в садик, и я лично это связываю. Там девочка у нас есть одна очень активная, она очень сильно привлекает к себе внимание. Но ну, там это отдельная тема, она в интимные, в интимные темы ударяется, вот эту вот детская там всем все показывает. И раньше Полина, она такая звезда группы была, мальчишки там за ней все. А сейчас мальчишки вот все за этой девочкой. Мальчишки делают. там за ней. Да, да, раньше, у них там 8, все.
1: Да. Ну, 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 да, я понимаю. Да,
3: понимаю, Любовь парков. Да. Вот и сейчас вот очень много внимания стало перебрасываться на эту девочку. Вот я думаю, не связано ли это с с тем, что вот она...
1: Может и связано, но тогда просто проверьте, у нас на другую тему был разговор, но просто проверьте, насколько у нас дома-то мы не, не слишком провоцируем лидерские качества, насколько для нас дома это не слишком важно и так далее. Просто одна моя знакомая Оля сказала в начале разговора слово «лидер». Я так так чуть-чуть так, но ну, потом думаю, ладно, на другую тему.
3: Нет, ну я, да-да-да, я знаю, что, как Нет, я в том плане, что она всегда придумывает игры, которые все хотят играть. Она всегда придумывает какие-то условия, и всем интересно с ней играть. То есть что вот такое.
1: Ну, очень хорошо. Слушайте, очень хорошо. Короче говоря, смотрите, в, в, в рекомендации я уверен, давайте так, да, про придумывание этого мира, потом про, про то, что мы чертим вместе границы между этими мирами, не сразу, через там, месяц, два, три, когда мы в это играли уже. Что касается всего остального, ну, проверьте, нет ли там каких-то минимальных хотя бы напрягов между между старшенькой и младшенькой, ревности с этой девочкой в детском саду и так далее, и так далее. Ну, если есть, ну что? Ну, есть, ну, про это рулим, ну, тогда мы что, больше внимания уделяем, вместе гуляем? Бывают же у нас моменты, когда Оля с Полиной гуляют вдвоем?
3: Конечно,
2: конечно, да. Во, бывают,
1: конечно. Вот и все. Придумываем игры. Игры прикольно придумывать ради того, чтобы придумывать игры, а не ради того, чтобы девочка, которая всем все показывает, играла в эту игру. Так что, в общем, да. Ничего, нормально.
3: Побольше внимания, да, ну, как бы такого?
1: Да, но еще раз, это не связано, это это напрямую не связано. Я говорю на всякий случай. Возможно, да, внутри этого, вот этот кончик нашего разговора, ей почему-то очень важно понравиться, да, ей почему-то она не до конца, может, верит, что что она так прекрасна, как она прекрасна. Ну, так дайте ей это тоже на всякий случай. Это точно не будет, эм, это, знаете, это средство, которое нельзя передозировать, поэтому все в порядке.
3: Спасибо большое. Огромное спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо, Ольга. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.
2: Мария
1: из Софии. Привет-привет.
4: Дима, здравствуйте. Спасибо вам большое в первую очередь за вашу работу, за то, что помогаете становиться нам лучшими родителями. И спасибо вам за вашу позицию, которую вы о которой вы говорите каждую передачу. Это Я считаю, что это мега
1: важно. Спасибо.
4: И вопрос. Вопрос будет о детской агрессии в спорте. У меня два сына, они двойняшки, им 8 лет. И они уже год занимаются хоккеем. И прошлый год был прекрасный. Они учились, они становились на лед, они тренировались. А в этом году я для себя открыла турниры, детские турниры. И им понравилось участвовать, но я для себя поняла, что в этот спорт это спорт командный, эмоциональный, силовой и агрессия. Насколько я это понимаю, как я разобралась, это все таки часть спорта, данного спорта.
1: Согласен с каждым словом.
4: До этого момента в их жизни практически не было агрессии. Они минимально сталкивались. Я старалась оградить их. Я учила, как реагировать на агрессию. Но понимаю, что в спорте, в хоккее, эти правила, на мой взгляд, они не работают. Если раньше я их учила, когда э, агрессивный ребенок и на них может что-то крикнуть, им что-то, я говорила, мы спокойно можем ответить, пожалуйста, не делай этого, мне неприятно.
1: Да, абсолютно понятно, абсолютно понятно, Мария.
4: В спорте. Так не работает.
1: Не работает, конечно, особенно в хоккее, когда я должен да. для того, чтобы отнять да. шайбу, кого-то толкнуть да. и так далее. Конечно, конечно.
4: И вот и я понимаю, что я столкнулась с такой дилеммой. Ну, мы очень много разговариваем о том, что происходит в их или там нашей жизни. И когда они на что-то жалуются, с одной стороны, мне хочется пойти разобраться со всеми детьми и родителями, рассказать, что так неправильно, и давайте будем добрыми и милыми. А с другой стороны, мне хочется сказать, вас двое, у каждого из вас клюшка в руке. вперед, мои чемпионы, покажите, кто здесь прав. И я понимаю, что это две крайности, и для себя я не могу понять, где это середина, где мне поддерживать их агрессию, где понимать и не допускать, чтобы другие... Дети, соперники не перегинали палку, потому что это тоже может быть, это тоже случается.
1: Я понял. Мария, у меня вопрос один до того, как мы поймем вообще, о чем мы говорим. Слушай, а почему хоккей вообще?
4: Я этим вопросом задаюсь четыре раза в неделю. Я не знаю, в какой момент что-то пошло не так, и мои дети выбрали хоккей. Им нравится. Сначала это было просто открытый каток зимой в возрасте 4-5 лет. Им очень понравилось. Все лето они меня спрашивали, когда мы в следующий раз пойдем на каток. Я их отвела на фигурное катание и попробовала фигурное катание. Они сказали, мы хотим попробовать хоккей. И вот с тех пор они счастливы.
1: еще один вопрос. А скажите мне, пожалуйста, я правильно понял, что они жалуются на агрессию со стороны или нет? Или это ваше наблюдение скорее?
4: Они жалуются. Было несколько раз, когда вот там этот мальчик, он сказал мне, пас, почему ты не даешь? Или в другой раз...
1: Сказал в игре. В
4: тренировке, но, но да, в, тренировке, в важно, тренировка, ну, Тренируют да, да, игру. тренировки в тренировке они э, тренируют игру. Или ты ничего не умеешь забивать голы, э, ты должен мне дать пас. Но ну, это все на эмоциях происходит. И это их немного обижает. Да. И да. я немножко в растерянности. То есть я для себя не могу определить, где та грань, где я должна их поддержать, где я, ска- где я должна сказать...
1: А что, а что в этом случае поддержать, Мария?
4: Я вижу, что они не совсем знают, как реагировать на это. Потому что прошлая модель, когда сто, мне не нравится, что ты так говоришь. Пожалуйста. Невозможно. 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 И
1: ну, так что будем делать? нужно
4: их учить каким-то моделям.
1: Ой. Слушайте, я тот еще хоккеист. Хоккеист.
4: Ой, у меня такой вопрос ой.
1: Нет-нет, нет-нет, у меня у меня, я, у меня, меня есть ответ, но я, еще раз, я тот еще хоккеист, то есть я в хоккей, может быть, играл, в хоккей играл, может быть, два раза в жизни из вынужденности э, лет десяти, наверное, Значит, Футбол еще туда-сюда, но хоккей просто какая-то жесть.
4: Я не знаю, как так случилось. У меня двое детей. Случилось.
1: Ну, уже случилось. Слушайте, мне кажется, что надо две вещи. Мария, мне кажется, что надо две вещи. Во-первых, это вещь, так сказать, такая параллельная. Мне кажется, было бы круто, чтобы вы все-таки раз- про разные другие виды спорта тоже поговорили. Но ну, понаблюдали, посмотрели в эту сторону.
4: Говорим, наблюдаем, пробуем.
1: Ну, и отлично. Да, говорите, наблюдайте и пробуйте. Вещь вторая: она имеет непосредственное отношение к вашему вопросу и к вашему разговору. Я скажу то, что я думаю, может, сейчас хоккеисты какие-нибудь в сети есть. Я не иронизирую сейчас. Может, они скажут мне, что я не прав. Но я интуитивно. Слушайте, это часть игры. Это часть игры. Значит, если это часть игры, ну, это хорошо для нас с вами. Если это часть игры нам дает, это очень многие инструменты. Значит, внутри игры... Есть определенные правила. В частности, внутри игры есть вот этот момент, давай, паздай, еще там не такие слова скоро будут звучать, поверьте мне, я не буду их говорить в эфире. И в общем, это отчасти легитимно, отчасти, я не говорю на 100%, я не буду расписываться. Внутри игры, командной и соревновательной, понятное дело, что мы испытываем очень высокий уровень эмоций. Никуда ты не денешься. Теперь выражать эти эмоции, как в старом анекдоте. На завод пришла комиссия по нецензурной брани, потому что прошел слух о том, что рабочие очень много матом ругаются. Их, значит, собрали до этого и говорят, значит, смотрите, имейте в виду, если вам будут задавать вопросы какие-то и приводить в пример какие-то ситуации, вы не ругаетесь матом, вы разговариваете, значит, интеллигентным языком. И вот они приходят и, значит, просят какого-то, значит, слесаря, да, или электрика. Сказать, слушайте, а как вот у вас на работе? Можете описать какой-нибудь нервный, эмоциональный случай? Он говорит, эмоциональный случай, пожалуйста. Вот вчера, значит, Васька залез мне на плечи и стал паять, значит, контакт какой-то надо мной. И вот представьте, он мне за шиворот капнул расплавленным оловом. Они говорят, да что вы, что вы сказали? Он так подумал и говорит, а я ему сказал, нехорошо, Василий, капать мне за шиворот расплавленным оловом. Ну что... Ну что, да? Значит, в этот момент мы все понимаем и смеемся мы от того, что мы понимаем, что он сказал, и вообще-то мы с вами, скорее всего, сказали бы то же самое. Но за что мы можем побороться? Мы можем побороться за то, чтобы вся эта история оставалась на заводе, если говорить языком этого анекдота. То есть, чтобы она оставалась там. Это часть игры, и мы можем ее принять. Потому одно дело, если этот мальчик в момент игры говорит им это, сказать, и они отвечают ему, вот как этот герой анекдота, например. Да, ничего страшного. Или даже в раздевалке, но уже на другом эмоциональном уровне они обсуждают, а можно было дать пас, и нельзя было дать пас, и так далее, и так далее. Но мы вышли из раздевалки, и это закончилось. Если не заканчивается, тогда ситуация более критична. Но в вашем случае, мне кажется, заканчивается, получается?
4: У нас заканчивается, мы всегда обсуждаем, пока едем домой, у нас есть какое-то время, эти эмоции обсуждаются, дома они уже переключаются. Теперь,
1: вероятнее всего, я вас тогда успокою и на вторую тему, вероятнее всего, они вам это рассказывают не для того, чтобы вы им э, помогли и поддержали, а для того, чтобы провентивироваться. Потому что после такого эмоционального накала, но мне же хочется рассказать близкому человеку, что я пережил. Правда? Так на всякий случай, Мария, у нас с вами есть инструмент. Это если вам кажется, что они что-то добиваются, просто спросите, чем можно помочь. И все.
4: Я поэтому вам звоню, что я для себя эту грань не определила. И я боялась спрашивать, чем я могу помочь, потому что...
1: А не надо спрашивать. Это тот редкий случай, когда я не советую вам спрашивать. Потому что если они просто рассказывают... Мам, ты представляешь, а он побежал, а я схватил, а он мне пас, а я ему, а он мне такое отвечает. Ну, представляешь себе? Именно так. Отлично. И мама говорит «да». «Круто! Вау!» Ну, вставляет междометики всякие, да, и так далее. Посмотрите, если им этого хватает. Им, вероятно, этого хватает. Им нужно от вас сопереживание, а не э, инструмент для того, чтобы, сказать, зашить ему рот. Тогда все в порядке.
4: Хорошо. Спасибо. Спасибо. Да? Да.
1: Пока. Спасибо Удачи.
4: большое. Всего доброго.
1: Всего вам доброго. До свидания.
4: Друзья.
2: Нельзя воспитывать.
1: воспитывать Полетели мы, ребята, через океан в Канаду. Будем говорить сейчас с Витой. Здравствуйте, Вита.
5: Здравствуйте, Дима. Очень рада возможности задать вопрос. Значит, к делу. Моя семья, которая три месяца назад состояла четырех человек, разделилась, потому что я ушла от мужа, значит, мы были в браке 13 лет, и речь шла о том, что это был постоянный абьюз психологический в отношении меня, в отношении детей тоже. Вот. И, значит, в Канаде угу. вот я собралась силами и ушла. Вот. Я,
1: во-первых, подождите, не, не летите. Во-первых, я вас поздравляю. Да, Это важный момент, я совершенно искренне говорю. Во-вторых, скажите мне, пожалуйста, сколько вы в Канаде-то? Пять лет. И вы приехали вместе, соответственно, пять лет назад приехали, да, и вот, соответственно, дальше расстались, я понял. Да, окей.
5: да, мы приехали в составе, то есть с детьми вчетвером. Сейчас моим детям, сыновьям 13 и 10 лет, Андрей и Георгий. И, значит, поскольку традиционно здесь делится опека 50 на 50, и в общем-то папа начал исправляться, он работает над собой, там ходит группу посещает, управляет гневом и так далее. Вот. поскольку все идет вроде ни, ничего неплохо, ни значит я не возражала против его опеки примерно 50 на 50. Окей. Okay. Да, поэтому сейчас мы живем в режиме недели через неделю, то есть приходят дети вот ко мне. Значит, в понедельник приходит младший сын, во вторник старший сын, и в следующий вторник они вместе уходят. Вот. Вопрос мой э, связан с отношениями с младшим сыном, скорее, потому что старший, он такой очень взрослый, и ментально очень э, мальчик э, ответственный и взрослый. Вот. А, значит, младший сын, дело в том, что именно на него было направлено вот, вот это последние два года, скажем, волна агрессии и насилия психологического и на младшего. И, то есть я постоянно встревала между ними двумя, чтобы остановить мужа бывшего, чтобы как-то отрегулировать это. И, то есть я была постоянно элементом, который расслаблял систему, который отменял правила. Да, вот. И когда сейчас я в новом доме раз в две недели принимаю детей, и мне нужно как бы установить ну, новые правила. То есть я вижу, либо все идет, мне представляется, что все очень хаотично строится, то есть наша жизнь, там, это, это отражается и в беспорядке визуальном, и как бы визуально, в том, что... То, что хочет, то и делает. Ну, как бы это хорошо, но с другой стороны, у меня есть ощущение хаоса и какой-то нестабильности. А также есть ощущение, что есть запрос на, на какие-то рамки со стороны младшего ребенка. <говорит> 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 И когда я начинаю устанавливать правила, я это делаю сама очень нестабильно. То есть я начинаю нормировать время игры на PlayStation, там, ругаться, повышать голос. И после этого, значит, у нас охлаждение в отношениях, естественно, с младшим ребенком.
1: Мы говорим про младшего, то есть Георгия, да? Младшего
5: Георгия, да. да. Как выстраивать отношения с младшим сыном в этой ситуации, чтобы его не потерять? Я хочу иметь близкие, интимные, дружеские отношения с ребенком.
1: Слушайте, коротенький вопрос, а со старшим как?
5: Со старшим все хорошо, он меня поддерживает, я его поддерживаю, мы беседуем, мы общаемся, обмениваемся.
1: Ну, со старшим не приходится наезжать на него на тему игры? Нет,
5: не приходится. Почему? Почему? Я думаю, дело в том, что он не привык быть объектом моей защиты.
1: Нет, ну и что? Я, я имею в виду не это. Подождите, он играет. Если он играет, я не знаю, в компьютере. Он что, ровно в то время, которое вы оговорили, перестает играть? Нет,
5: он, он совершенно автономно существует. То есть я его не контролирую, он потом не играет в, мо- в, моей, в моем пространстве, а приходит в моем пространство.
1: Секунда. То есть, иными словами, у нас получается, что вопрос-то не в том, что Георгий везет себя хуже Андрея. А в том, что у нас мама обращает на Андрея больше внимания, нет? Или на Георгия, простите, больше внимания?
5: Возможно, да, да, То есть Андрей
1: играет столько, сколько хочет, но маму это не бесит, говоря простым языком. А Георгий играет столько, сколько хочет, но маму это бесит.
5: Да, это, это здесь есть связь, безусловно, да.
1: Ну, да. дальше. Что мы будем с этим делать?
5: Не знаю, маму стабилизировать.
1: Нет, маму стабилизировать будет, я не знаю, психотерапевт, если мама решит, там, и так далее, и так далее. Это другая история. Mm-hmm. Слушайте, но ну это, мне кажется, важное мини-открытие, просто, которое мы сделали. У меня к вам вопрос. А чем отличается жизнь постоянная дома от жизни неделя неделя? Вот на ваш взгляд, своими словами, можете объяснить? Их жизнь, их, для них, для них.
5: Для них каждый раз приходится реадаптироваться к новой системе.
1: Браво. Браво, Вита. Чего нас это учит?
5: Взять папину систему
1: Боже и упаси, Боже упаси нас от этого. Потому что... Нет, Вит, секунду. Если ваше определение верно, а я лично с ним абсолютно согласен, значит, у папы они тоже реадаптируются каждый раз. Да, это так. Отлично. Следовательно, мы не можем с вами ожидать того, что мы ввели определенную систему, и она поехала, сказать, встала на эти рельсы, багонетка и покатилась. Мы не можем этого ожидать. Потому что каждый раз, вот я неделю, допустим, я к чему-то привык, ну, давайте говорить простым языком. Опа, у меня сбой. Я пришел в другую, сейчас неважно, мама или папа, кстати. Я пришел в другую систему координат. Да, у меня сбой определенный. Потом я, значит, там только-только у меня все наладилось. Я пришел сюда, у меня тут сбой. Лучшая на свете мама. Вообще даже под вопрос не ставим это. Но тем не менее мне надо как бы заново, заново ко всему привыкать. Слушайте, мне кажется, что ваши парни в том возрасте, когда с ними можно это обсудить, вот именно вот этот самый вопрос. Прямо обсудить. Не с младшим, Вита, не с младшим, а с ними. Это mm-hmm. важно. Mm-hmm. Я сейчас mm-hmm. объясню, почему важно, если вдруг не, непонятно. То есть, во-первых, мы затеваем длинную-длинную такую историю, когда мы обсуждаем, как мы хотим жить. Но это необычная жизнь. Они же сами хорошо понимают, что это необычная жизнь. Она войдет в рутину спокойно. Да? Но пока это необычная жизнь, они жили не так, многие их одноклассники живут не так, а кто живет так, может быть, но, но да, это не ужасно, но это необычно. Поэтому надо понять, что мы хотим, и надо понять, как мы эту жизнь строим. Теперь, вид, важный момент, не получится и неверно эту жизнь строить под то, что было полгода назад или там три года назад. Просто неверно, это. Просто мне кажется, это ошибкой. Да, потому что изменилась система координат. Ну, например, мы переехали в другую страну, мы не будем себя в Канаде вести, как в Украине, да, или там в России. Да, мы не будем. Другая система, то же самое. Мне кажется, это надо открыть. Ну, вам, во-первых, есть о чем подумать, да, что изменилось. Но, но с ними можно про это говорить. Давайте поймем. Вид не исключено, что, например, вслед изменениям этой системы координат изменилось время игры в компьютере. Может такое быть. Но ну, вы к этому придете, или не придете, или наоборот, или мы будем время тратить иначе. Это же какая-то другая возможность. И мне кажется, что нужно строить этот разговор именно не про то, что мы потеряли, а про то, что мы приобрели. Мы приобрели другие возможности. Другие возможности. Не в смысле плюсы, а в смысле возможности. Okay. Мне кажется, что нужно очень-очень сделать так, чтобы они говорили, и вы говорили. И чтобы это не был, знаете, такой договор, какой-то бизнес. Ну, давайте, вы будете меньше играть, а я вам за это больше борща наварю да, или мороженое куплю. Не так. Как мы хотим обустроить нашу жизнь втроем? Почему старший при этом должен быть, понимаете?
5: А, да, я понимаю. Более того, я хочу сказать, что с, с младшим сейчас коммуникация вербальная очень сильно проседает. То есть у него вообще вербалика как-то вот просела в какой-то момент? Ну, вы
1: только что рассказали мне, вы только что ответили мне на вопрос, почему должен быть старший, все. Вот, да. Это договор со всеми, да, нету правильного ответа, неправильного ответа, правильное количество слов, неправильное. Мы обсуждаем, садимся за столом и обсуждаем. Все открываем заново, вид, все открываем, не частями, все открываем. Да. Как mm-hmm. мы хотим питаться, может, они скажут, мам, это такой плюс, мы с тобой будем раз в два дня ходить в кафе. Отлично, я не знаю. А может, будем футбол играть втроем. А может, будем вечерами у нас будет новая традиция, мы будем сериальчики смотреть. Или ты, мам покажешь нам фильмы своего детства. Или мы тебе покажем то, чем интересуемся мы. Или мы книжки будем читать по очереди. Открыть все. И старший, мне кажется, может много-много-много посов вам дать, да? То есть оказать реальную помощь. Да. Вот. Спасибо
5: большое, Дима. Да? Действуйте,
1: действуйте серьезно еще раз. Вот изменение в семье такого рода, это не утрата, это возможность. Я абсолютно в этом уверен. Я говорю об этом не просто так. Надо, чтобы парни тоже поняли. Пока. Прощаюсь
2: с Пока.
1: Первый мужчина у нас в эфире на сегодняшний день, Александр из Мюнхена. Вот кто это будет. Привет, Александр.
6: Добрый день. Мы на «ты». Или на «вы».
1: Ну, на «ты». Хочешь, на «ты» будем, пожалуйста. Окей.
6: Давай, Дима. Тогда не вопрос, а первое – это благодарность за твою работу, потому что я, честно говоря, считаю, что в какой-то мере ты стал для меня вот тем самым значимым взрослым для моего внутреннего ребенка.
1: Я рад. Слушай, мне приятно это слышать. Ура, ура. Давай тогда, давай тогда к делу пойдем.
6: Да, к делу. У меня две дочки, одной семь, другой 12 лет. У нас в семье также произошли некоторые
1: изменения.
6: Несколько месяцев назад мы переехали в Мюнхен из небольшого городка немецкого. И второе изменение то, что теперь моя уже бывшая жена не живет теперь с нами, она живет в другом городе и поэтому не часто общается с дочками. Ну вот так предисловие краткое к вопросу. Вот у меня, соответственно, два прямо вопроса. Стык такой да, да, вопросов,
1: да. действительно. Слушай, подожди секунду. Дети родились в Германии?
6: Нет, обе родились в России. Мы переехали сюда четыре года назад.
1: Окей, окей.
6: Соответственно, у меня два вопроса по одному на каждую дочку. Давай. Начнем с младшенькой, с Виктории. Значит, у нее сейчас в последнее время участились истерики о любым Поводом практически то есть ну допустим она что-то на села дома творческий процесс что-то она там вырезала допустим рисовала и так далее разбила рассыпала раскрасила испортила без разницы вот я прошу ее очень тактично без криков помочь исправить деленное ну даже совместно допустим ответ слышу папа ты меня ругаешь и дальше начинается потихонечку истерика То есть истерика – это что я подразумеваю? То есть она часто начинает свою истерику словами «я злая», и дальше «я злая», и дальше «на кого-то».
1: Круто! Давай еще один пример. Круто, мне нравится очень.
6: Дальше, допустим, подруга ее там засмеялась, глядя на нее, она приняла это на свой счет, что она смеется над ней.
1: Это при вас или вы знаете от нее эту историю? Это
6: при мне в том числе, потому что подруга близкая, она, скажем так, живет в том же доме, то есть они вот буквально там за два месяца после нашего переезда нашли друг друга.
1: И что вы делаете в этот момент, когда и что подруга делает, и что вы делаете? Подруга-одноклассница, ее возраста, да?
6: Одноклассница, ее возраст, все. Чаще всего Вика уходит, Вика уходит чаще всего ко мне, опять же.
1: И что дальше-то происходит? Она посидела с вами и ушла обратно или что?
6: Нет, как истерики сейчас заканчиваются, в основном это классическое «пожалеть», «обнять»,
1: Через сколько времени?
6: Через сколько времени заканчивается? После начала. После начала. Но это зависит угу. от того, насколько сильно она вошла в, в этот процесс, насколько я ее
1: разобесил. Ну вот когда она вырезала, например, неважно. Ну, ну, вот, да, э... да,
6: ну может быть, я не знаю, минут 5-10. Вот так вот.
1: Все, я понял. Переходим к вопросу про старшую, а потом решим, с какой начинаем.
6: Да, у старшей, соответственно, несколько иного рода проблемы, так как мы часто переезжали, и из России переезд был, потом внутри Германии несколько раз пришлось переехать. В связи с этим, соответственно, у нее сейчас, как я вижу, ей сейчас очень психологически сложно заводить новых друзей, потому что есть боязнь их Ну, потерять, условно говоря, потому что она в одной школе, в другой школе получилась. Да, 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 понятно, понятно. Плюс у нее есть завышенные требования, как я считаю, несколько, потому что у нее есть какой-то, наверное, унаследованный от меня комплекс отличницы, такой какой-то. Вот она считает, что человек, вот он должен не только про какие-то, не знаю, видосики, еще чего-то там, шмотки и так далее. Вот, ей интересно поговорить с каким-то человеком, на какие-то более интеллектуальные темы, например, книжку обсудить, там еще что-то, вот, говорит, сложно найти таких людей. Сложно,
1: согласен. э, Подождите, все, я понял, понял, понял. Приятели есть у нее? Не надо друзья. Здесь
6: пока еще нет. Здесь э, вот с младшей там все быстро, она там уже на десятках вечеринок и все прочее. Со со старшей, соответственно, у нее здесь Сколько
1: времени, как вы переехали?
6: Ну, два месяца, получается, месяц это лето, там, в принципе, какие-то приятели, а вот два месяца учебы, скажем так.
1: И чего за вопрос про старшую? Про младшую, понял?
6: Вопрос про старшую. Нужно ли мне как-то помогать ей в этом?
1: Нет. Короткий ответ. Или оставить
6: в покое, отвалить и когда... Сейчас
1: я, Сейчас я расскажу. Есть между... Есть градации между не нужно помогать и оставить в покое. Сейчас, одну секунду. Самый последний вопрос, но ну, это вопрос такой личный, но я ничего не могу да, поделать. У них отношения с мамой-то как были устроены? Насколько они... Близки? Насколько они были привязаны, например, к ней?
6: Я думаю, что младшей действительно не хватает. Старшей, возможно, сложно в этом признаться, но я предполагаю, что есть тоже что-то, окей. что она от меня не может получить, а вот от...
1: Самый последний вопрос, он тоже будет личный, но я, я обязан, извините, в случае что пошлете меня. Почему они с мамой-то редко общаются? Что это за история?
6: Во-первых, она живет в другом городе. Ну и что? Я предполагаю, что она намеренно уехала, потому что была возможность, в принципе, жить в одном городе и, соответственно, более часто видеться. Это раз. Дальше дистанционно. Старшая ее вообще сейчас заблокировала во всех мессенджерах.
1: Она пытается, мама пытается или не пытается, короче говоря? Давайте про младшую.
6: Младшая пытается, когда она приезжает. То есть она может там, допустим, раз в месяц приехать на несколько дней. Вот. И да, тогда они
1: проводят То как-то как время. таким образом, да? да. Извините, да. что да. я... Не, нет, нет, это нет. важный нет, конкретный это, разговор. Это
6: действительно
1: важно, да. То есть за последние три месяца они виделись трижды? После того я года думаю, года.
6: что да, примерно так.
1: Окей. Так, значит, поехали. Начнем с младшей. Вы правы, надо начинать с младшей. Значит, мне кажется вот что. Давайте мы всю эту картину, посмотрим на всю эту картину вместе. Она так или иначе рассталась с очень близким человеком. Неважно, сейчас я понятия не имею, какая была ваша жена, ее мама, да, но она понимает в возрасте 7 лет, поверьте мне, намного больше, чем нам бы с вами хотелось, возможно, даже. Она понимает, что ее жизнь круто изменилась, возможно, навсегда. Да? Значит, Допустим в этот момент нервозность ее определенная. Понимаемо, правда? Ее нервозность абсолютно понимаема. То есть мы понимаем, что с этим происходит. А может, и до этого привычечка какая-то была. Неважно абсолютно. да. Но сейчас это тот случай, когда мы говорим, мы все понимаем, все в порядке. Правда же нам понятно с вами, что она очень-очень ищет и вашего тепла, и вашего одобрения, потому что еще не хватало мне с папой испортить отношения теперь. Правда? Совершенно верно. То есть то поведение, которое вы описали, оно абсолютно укладывается в эту схему на 100%. Не на 90, а на 100. Да? То есть с одной стороны у меня нервозность, я вспыльчивой стала, я, я могу накричать, я могу. А с другой стороны, куда мне идти? Как, знаете, маленькому ребенку, это характерно для детей трех лет, Да-да. да? и родителей дурачков, к которым вы не относитесь, безусловно. Когда мама какая-нибудь ребенка кричит, а все, будешь себя плохо вести, мама уйдет. И мама уходит, он плача бежит за ней. да, Вы точно видели такую сцену, и все видели. А куда мне идти? Папа – это самое дорогое, что у меня есть. Так что, во-первых, мне кажется, что это абсолютно нормально. И если мы можем с вами это объяснить, и мы понимаем, как это устроено, значит, это нормально. Значит, у нас нет с вами повода ну, входить э, на своем месте в истерику или в какое-то волнение ужасное. Что бы я делал? Да я бы, честно говоря, это принял и очень-очень ее пожалел. Что это значит? Ну вот я один примерчик, поскольку вы два примера привели, я э, про два примера и скажу. Окей, дома она что-то не так нарезала и так далее, и так далее. Полгода назад замечательный Александр говорил, окей, убери, и она убирала. Или наезжал даже немножко, и она убирала. Сейчас это не катит, извините, сейчас это не работает. Она оказалась в очень сложной ситуации, Поэтому реально это может просто не работать. Это не про истерику. Может, истерики и не будет в этот момент. А может, если все помягче станет, то и вообще все это пройдет, весь напряг. Тоже давай, бой. да ты что? Господи, чушь какая. Давай, давай, я быстренько тебе помогу, и все. Ну ладно, не хочешь, давай я сам уберу. Ничего страшного не произойдет, я серьезно вам говорю. Она в этот момент получит пример принятия человека в сложной ситуации. Честно-причестно. Второе про младшую. С ней, конечно, нужно поговорить отдельно и спросить ее, какую помощь ты хочешь, когда тебе трудно. Котик мой, у меня сердце разрывается, готов сделать для тебя все, что угодно. Ну, давай, когда ты плачешь и когда ты злишься, если что-то, чем могу тебе помочь? Да, помогу. Нет, не буду соваться.
6: Но мы с ней договорились тоже о том, что как только она чувствует, что она сейчас начинает закипать, она вместо того, чтобы кричать, пинаться, кусаться, хлопать дверями, идет ко мне, я ее обнимаю. То есть это иногда работает, иногда не
1: работает. Иногда нет, но, но да, она маленькая, да, она будет работать. Да. Запаситесь угу. терпением. Эта ситуация она попала в сложную жизненную передрягу. Да, не э, трагедийную все бывает, но сложную это абсолютно точно. Для семи лет, да, кризис семилетия это все не такая простая история. Еще раз: нет повода рвать волосы на голове, но абсолютно точно, к этому надо отнестись с пониманием. Все. Это все. Вот прямо это все. Да, обнимайте, обнимаете, молодец. Чаще обнимайте, молодец. Мы договорились, работать не будет, будут сбои. Потому что она... С любым человеком 7 лет, я бы говорил, ребята, осторожненько. Человек пробует новую действительность между шестью и 8. А тут тем более. Про старшую. Вы, на мой взгляд, очень точно анализируете, почему она не заводит новых друзей. Потому что она боится. Потому что она их снова потеряет. Если у вас есть сила и возможность быть для нее стабилизирующим фактором, будьте. Ну, в смысле, что... Не в смысле, доченька, забей на всех, я тебе буду лучшим другом. Не-не, понятное дело. Можете быть лучшим другом, будьте, все в порядке. Но в этом смысле три месяца это немного. Она войдет, у нее есть прошлое, у нее есть анамнез, извините за, за выражение, когда она друзей приобретала и теряла, приобретала и теряла, приобретала и теряла. Не исключено, что сейчас она умышленно завышает эту планку, потому что она говорит, чем я буду говорить, что я не могу теперь завести друзей, я просто скажу, что я ищу просто высоких интеллектуалов, а их здесь нет в нашем маленьком городе. Давайте отнесемся и к этому с пониманием. Давайте кивать в нужных местах, давайте, потому что у, у, у этой переходный возраст будь здоров уже. Какой в следующем сегменте? да. Значит, То, что нам с вами важно, нам важно с ней не испортить отношения. Абсолютно. Нам важно, чтобы... Да, абсолютно. да, Поэтому мы киваем, и мы говорим, и действительно и время от времени проверяем, не впрямую даже спрашиваем, а проверяем, нужна ли помощь, можно ли дать совет. А если нет, я ухо, которое ее слышит. Окей.
6: Okay. Быть ухом, которое слышит,
1: запросу. Удачи вам. Удачи Спасибо. Вам. Обеих, обеих нужно поддержать хорошо. и очень, очень немножко пожалеть. Ничего страшного. Да, все будет хорошо. Хорошо. Да, Спасибо. Все пройдет, будет новая стабильность. Пока, прощаюсь с вами. А вот еще один мужчина у нас в эфире есть, между прочим. Это Павел из Челябинска. Здравствуйте, Павел. Привет, Дима.
0: Ну, ко мне можно на «ты». Тоже мне, мне, мне так удобно. Так хорошо. Тогда и ко мне. Я преподаю английский язык. Вот. И ну, раньше, если я брал какой-нибудь аутентичный учебник и просто вел по нему, там получалось, получалось, не получалось, не получалось, то какое-то время назад я попал на программу обучения, где э, вот мы э, сначала изучали материал, э, там была по менеджменту программа, нам присылали видео перед каждым учебным модулем, вот, э, мы это осмысляли дома и приходили уже со своими какими-то сформировавшимися вопросами, интересами. Понятно. И, ну, это было настолько круто, э, я, ну, наверное, более эффективного процесса изучения, ну, у меня не было. И с тех пор я решил со своими студентами попробовать также, вот. То есть у меня студенты, ученики, участники этого процесса от 12 лет, и там и дети, и подростки, так называемые, и взрослые. Ясно. Вот. Мне очень понравилось, как это работает с теми ребятами, у которых требовательные родители. Например, оценка в школе нужна или о что-нибудь еще, чтобы он на каком-то уровне знал. Вот обычно, это дети, с которыми мы начинаем. У них ну, такие некие защиты. То есть, мы, вот с некоторыми я заметил, что я какой-то вопрос задаю, и если там есть какой-то шанс, что он себя почувствует ну, не вполне знающим, и так далее, то закрывается. И... Да, все так устроено, это вне зависимости от методики. Да. вот. И, в общем, что я стал делать? Я стал давать больше выбора, то есть вплоть до того, что, ну, ну, начиная с тем, которые наиболее интересно изучать, и вплоть до того, что вот в таком формате там такое упражнение нравится или не нравится, там, вот как мы сейчас занимаемся, сильно быстро или не сильно. Ну, там, я понял, и понял, понял. И так далее. понял. И с проблемой я столкнулся с такой, что если у таких детей есть родители, которым нужен результат, мне не всегда получается с ними договориться и как-то свою точку... А что такое результат? Это либо оценка в школе, либо последний раз я встретился с папой мальчика, которому нужно было, чтобы у него каждое занятие он учил определенное количество слов, 15-20 слов новых в уроке, и самой большой проблемой было для меня, что подход у него, мальчик учит все замечательно, мальчик не учит, он его наказывает. И у меня не, не получилось как-то с ним поговорить так, чтобы, ну что ли, он хотя бы наказание убрал. Вот и сейчас мы с этим мальчиком не занимаемся. А вопрос в чем? Вопрос мой такой, как а, с такими родителями говорить? Никак. такого ответа я не ожидал, если честно. Давай
1: я объясню. Я правильно понимаю, что это частная,
0: частная контора у вас? Я репетиторствую. То есть, все, все а, ты репетиторству свои, меня все ученики свои, меня приглашают родители.
1: Это один на один, да? То есть, ты не принадлежишь какому-то там сообществу Нет. людей, а это, это ты...
0: Это я, это вот скажу. я и... Я я тебе скажу.
1: Да. Вот я тебе скажу, что я думаю, да? Я потом скажу и минусы того, что я думаю, потому что они у меня есть в голове. Значит, смотри, в любом предложении э, мы обращаемся к определенным людям. Ну вот не знаю там да школа моя я обращаюсь к определенным людям прийти могут все но я понимаю да что например если придут люди которые говорят нам важно детей избивать если они это не поменяют то мы с, ним, с ними расстанемся да? мне кажется слушай тебе надо понять на какой средств ты работаешь ответ на все не принимается так не бывает так не бывает в городе откуда ты Челябинска в городе Челябинске в котором я бывал неоднократно. Есть разные кафе и разные рестораны. В большинстве будут, наверное, рады видеть побольше клиентов, но тем не менее есть рестораны, куда какой-то срез, может, не порекомендуют идти. Есть те, куда какие-то люди придут и скажут, что-то это не для меня. Причем неважно в какую сторону. Да, это слишком пафосно или наоборот это не слишком пафосно. Все что угодно. Паш, в этом смысле очень важный вопрос учителя-частника, для кого я работаю. Может быть, ты работаешь и для тех, кому нужно исправить оценку. Ну, судя по всему, нет, но, но, но может такое быть. Тогда я использую другие инструменты. Ну, давай, что ты хочешь сказать?
0: С оценкой это заморочка такая, что если, например, я занимаюсь английским языком, ну, вот я ребенок, я занимаюсь английским языком, Ну. Но... если у меня начинает переть то через какое-то время у меня и оценка улучшится. Ты прав,
1: но, дорогой мой, ты прав, но но клиент в этом смысле, давай я перейду на язык бизнеса, приходит к тебе и говорит, дружище, я хочу купить у тебя услугу, которая заключается в том, что мой сын с двойки переместится на четверку. Что произошло это за месяц. И в этот момент, если мы с тобой действуем по-честному, либо ты говоришь, окей, я... Готов такую услугу продать. Я умышленно сейчас все это свожу к очень такой, да, бизнес-терминологии. Либо ты говоришь, в моей лавке, в моем супермаркете этого товара нет. Ничего не поделаешь. Ну что делать-то? Понимаешь, какая история? Угу. И тогда никто не будет этого несчастного ребенка обижать. То есть они, может, будут, те, кто обижают детей, будут обижать его в любом случае. Они будут обижать из за чего-то другого. Да, но поскольку ты учитель... если бы Почему я спрашиваю, ты учебный центр или школа? Потому что был бы учебным центром или школой, там, возможно, немножко другой разговор. Но если это один на один, мне кажется, к тебе приходят за очень конкретной услугой. Окей, теперь другая сторона
0: медали. А в центре или в школе какой? Может быть, другой разговор? Школа – это всегда, даже если
1: школа об этом не не думала, определенная идеология и в школе всегда можно посмотреть, что происходит на других предметах, и как реагирует и папа, и ученик. Ну, в общем, там чуть более сложная система, да? Теперь, Паш, с другой стороны, я не говорю тебе, надо потерять всех клиентов. Я говорю тебе, что у этого есть вторая сторона, и это формулирование продукта. Иными словами, приходит к тебе человек и говорит, я хочу, чтобы он через месяц с двойки значит перешел на четверку. И говоришь, я, Павел, главный специалист в этой области. К моему огромному сожалению, это невозможно, или даже без моего сожаления. Но зато я понимаю, что если произойдет раз, два, три, четыре, пять, то на четвертом месяце будет и это, как побочный эффект. Будет и это, потому что мы занимаемся другим, мы занимаемся развитием человека, мы общаемся, не выбирают, все хорошо, там. та-та-там. я работаю вот так. Это важный момент. Родители имеют право понимать, в каком методе ты работаешь. Они имеют право сказать тебе нет, все в порядке. Но они должны понимать, да, у нас есть выбор. А для чего нужен выбор? Вот для этого. Смотри, мы не можем с тобой и не должны, и это не так, родители считать дурачками, которые только и делают, что мешают ребенку жить. Это не так. Они в этот момент выступают со стороны заказчика, продолжая бизнес-язык. Значит, они имеют право понимать, что мы делаем, они имеют право понимать технологию, они имеют право задавать любые вопросы, естественно. Мы при этом с собой имеем право сказать, ребят, тут есть вещи, в которых мы не сойдемся, ничего не поделаешь, надо расставаться. Так что я думаю, что вот так.
0: Звучит логично.
1: Да и слава богу, давай, честно, ты, на этом я тебе одно могу сказать, что по личному опыту и по опыту моих коллег в образовании в самых разных странах мира на этом не теряют и приобретают. Да? Потому что в этот момент к тебе начинает приходить ровно тот срез, который именно этого ищет. Окей, на первом этапе ты потеряешь каких-то людей, которые скажут, а что, ну, фиговый репетитор, он мне значит из двойки сделал тройку, а мне надо было пятерку. А зато потом придут другие люди, которые скажут, у нас такое произошло, у нас ребенок не только по-английски говорит, но он по-русски начал формулировать свои мысли иначе. Круто.
0: Круто.
2: Пока. Пока.
0: Спасибо.
1: И у нас последняя сегодня Кристина из Санкт-Петербурга. Кристина, здравствуйте.
7: Дима, привет. Да, меня зовут Кристина, у меня сыну 8 лет, его зовут Ваня. У нас в этом году началась странная ситуация с учительницей. У нас сейчас второй класс. Ну, собственно, 4 сентября, второй учебный день. Дети подписывают тетради, Ваня ошибается. Пишет свою фамилию рядом со школой. Учительница на половину класса озвучивает, что у нас теперь школа, Оказывается, имени Вани. Ну, все посмеялись, Ваня обиделся, пришел вечером домой, расплакался, не хотел идти в школу. Я написала учительнице, думала, что я поговорю, и станет, ну, что-то изменится, она поймет Она она не поняла. Более того, ну, то есть она после того, как я с ней поговорила, в принципе, пошла и перед детьми начала тоже говорить, какая у Вани мама плохая. Наругала. Да ладно? да. Это была первая часть ситуации. Вторая часть ситуации была буквально две недели назад. Ваню начал бить его лучший друг. И я, соответственно, обратилась к учительнице с целью, чтобы она защитила ребенка, потому что это не один, не два раза. Это было четыре раза. Ну, с мамой я тоже до этого говорила. там Не получилось у нас как-то прийти к какому-то консенсусу. Я снова поговорила с учительницей. Она при мне отругала Ваню, что он как бы сам провоцирует.
1: А мама что в этот момент сделала? Мама Кристина.
7: Я стояла рядом и начала его защищать. Я сказала, что ну, нельзя оправдывать агрессию, как можно говорить, что он твое свое место в классе агрессии. То есть я попыталась его защитить, позвонила директору, а после этого собрали так, из четырех человек как такой небольшой педсовет, включая классного руководителя, где все вчетвером меня убеждали, что я плохая мама что я слишком тревожна, мне надо лечить свою тревожность, что это нормально смеяться при ребенке. Так,
1: Кристина, в чем вопрос? Все, я больше не могу, я сейчас, я сейчас начну так ругаться, что просто вообще да, снесем всех всю вашу школу. Да,
7: первый вопрос. Вопрос в что, как вообще защитить ребенка от, в общем, когда его бьют, что ему сказать, отвечать, не отвечать, как себя вести? Первое, второе, надо ли что в этой ситуации делать, надо ли менять школу или можно как-то решить этот вопрос, писать жалобу? или не писать, что вообще делать.
1: Я скажу. Я начну, конечно, со второго, потому что из второго следует первое. И второе важнее намного. Слушайте, ну, давайте так, я прошу всех прощения, но я буду судить о ситуации, так как будто на 100% все происходит так, как говорит Кристина. Если это на 100% так, дайте мне одну причину остаться в этой школе и у этой учительницы.
7: У него есть друзья в классе, и он занимает Ну, то есть у него нет такого, что он прям хочет уйти. В принципе, он очень дружелюбный, и у него много друзей не только в этом классе, но и в соседнем, и вообще во всей школе.
1: Позвольте мне мне опасную аналогию, которой я обычно пользуюсь, и она бывала в этой программе, но для вас специально. Приходит жена домой и говорит мужу, слушай, начальник все время лезет ко мне под юбку. Ну, такая вот неприятная история. Не знаю, вот уходить, не уходить. У меня такая подруга хорошая работает, за соседним столом сидит. Я поняла. Что, ваша реплика, Кристина?
7: Ну, я бы сказала, что надо уходить.
1: Да, понятное дело, что в этот момент нужно обращаться в полицию, нужно эту женщину защищать, если она нуждается в защите и так далее. Не подумать, что это сексизм, я могу эту ситуацию привести наоборот. Муж приходит, да, и так далее. Он оказался в ситуации, Ваня, когда взрослые люди которые, в общем, должны его защищать. Я не вас имею в виду, а учителя. Эти люди на него нападают. Более того, судя по всему, они делают это самым неприятным способом. Они поднимают его на смех. Взрослый человек о самом близком его человеке, то есть о маме Кристине, говорит какие-то гадости в присутствии других людей. В ситуации, когда мама приходит для того, чтобы его защитить, на него нападают прямо при маме, в этот момент, в принципе, расшатывая всю структуру, всю систему человеческую у человека в 8 лет. В довершение к этому, ну, там, вот этот педсовет и так далее, даже разбирать не буду. Ну, дайте мне одну причину остаться в этой школе-то, ну, ну одну. Друзья, нет ни не причины, будем дружить, будем звать их в гости, будем гулять во дворе, будем много-много чего, найдем новых друзей, ну что. Есть вещи, которые нельзя терпеть, да, вот, например, почему я про Харасман поговорил, Уж что нельзя терпеть, хуже будет. Да, нельзя терпеть. Агрессию нельзя терпеть прямую, абьюз, потому что хуже будет. Другое дело, можно сейчас говорить, а вот надо, значит, бежать в полицию или не надо. Но точно надо выходить из этой ситуации абьюза. Надо, из нее надо выходить. Но все, а кто же Ване поможет, если не вы? Окей, верю, что эта ситуация сложная. Верю, что вам не просто будет переводить его в другую школу. Ну что поделаешь-то? Ну, оглядитесь а вокруг. Петербург – город большой, в Петербурге очень много школ, как мы с вами знаем. Да, вы найдете, вы найдете. Просто посмотрите хорошо, внимательно и так далее. Что касается первого вопроса, ну, который был у вас вторым, а я, да, сделал его, э, наоборот, вашего первого, да? Что делать, если человека бьют? А человека не должны бить в школе. Этим занимается полиция, если человека бьют. Если это какие-то, знаете, как бывает иногда у парней, бывает во втором классе, а мы толкаемся, мы том и все, это находится на 97% в руках у учителя. И учитель это выстраивает, и учитель умеет работать с тем, что я хотел сказать, и почему мне не хватило других способов. А бывает так, что два человека в 8 лет говорят, да мы просто балуемся, барахтаемся, не трогайте нас. Если один агрессивен по отношению к другому, делает ему больно и так далее. В смысле, как сделать, как реагировать?
7: Ну вот он он пытается, например, дать сдачи. Это нормально давать сдачи? Или лучше как бы не трогать?
1: Нет, он для чего нормально смотря, Смотря для чего нормально. Людей в возрасте 8 лет должны защищать взрослые. Это прям принципиально. Теперь вся вот эта байда, извините за выражение, про то, что надо уметь давать сдачи. Можно давать сдачи, но только нужно тогда быть готовым к тому, что в следующий раз придут двое одноклассников тебя бить. Потом ты придешь, приведешь еще двоих друзей, потом придет четверо. Вопрос, чего я хочу. Вопрос, чего я хочу. Мне кажется, что бывают критические ситуации в жизни, когда нет выхода, и ты защищаешь себя и свою семью, потому что ты в сумасшедшей опасности. Я думаю, что такие ситуации бывают. Но я думаю, что до этого у нас должно быть большое количество инструментов, как ситуации разруливать иначе.
7: Ну, я абсолютно согласна, и я как бы всегда его учила, что не надо там давать дачи. И... Но вот служилось так, что за четыре дня его ни разу учительница не защитила.
1: Ну все, ну слушайте, ну, это профнепригодность, может и человеческие какие-то истории. Ну, мы отправляем ребенка в школу, в данном случае допустимо сказать отправляем, и хотим быть уверены в том, что наши дети в безопасности, правда? Это базис, это базис, это до всего, до учебы, до, как сегодня в было, использовать гаджеты или не использовать, до друзей, мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. В этой школе он не в безопасности. Ну что делать?
7: Дима, а скажите еще, пожалуйста, вот э, все-таки в этой ситуации мне не стоит писать все-таки жалобы, вот помимо того, что мы идем в другую школу, чтобы на это смотрели.
1: Смотря, что вы хотите смотря, что вы хотите, если, у вас, если вы хотите э, исправить ситуацию, попробовать на будущее поколение и так далее, да, надо подумать, что написать, написать можно, можно в Департамент образования, много куда можно написать, на прокуратуру это не тянет, на мой взгляд, но в Департамент образования можно, и расписать всю ситуацию, и написать, что вы неоднократно обращались, и написать, что сложилась ситуация, в которой и от директора, там, и от завуча, всех, кого вы перечислили, вы получили вот такую реакцию, обязательно написать про, то, что она э, говорила неприятные вещи о вас лично в присутствии других детей, потому что за что-то надо ухватиться, то за это. Это прям жирная такая история. Да? Э, э, и про все остальное. Спасибо. Да, да. Если есть силы, если вы чувствуете не Кристина, если вы чувствуете, что для вас это разрушительно вот это важный момент. вот пусть они горят в ясном огне без вас.
7: Я поняла. Спасибо большое. У-у-у. Да?
0: Спасибо. Удачи! Пока-пока. Да,
1: Ну что, ребят, поспели мы к нескольким сообщениям. Бабушка обиделась на трех с половиной летнюю внучку за то, что та показала ей язык. Не звонила несколько дней, пока жена не попросила дочку извиниться, и они сами не позвонили бабушке. «Я категорически не согласен с тем, что нужно было извиняться». «Как стоит поступать в такой ситуации, Денис?» «А я тоже категорически не согласен с тем, что нужно было извиняться». «Мне кажется, что взрослые люди должны понимать тех, кто помладше». Девочка трех с половиной лет показала бабушке язык, потому что она видела показанный язык, и она совершенно не знает на способность бабушки на эту тему обижаться. И мне кажется, что в этот момент три дня не звонить – это очень-очень странно. И мне кажется, что включать в личные отношения, даже если мы сочтем это конфликтиком других взрослых людей, это еще более странно. Мне кажется, что в этой ситуации ставить маму в положение, когда она должна собственной дочке сделать неприятное, а это очевидно неприятно, это странно. Значит ли это, что бабушка плоха? Нет. Значит ли это, что бабушка э, невозможно? Нет. Это значит, что бабушку занесло. Ничего страшного, так бывает. Бабушка обиделась. Как поступать в таких ситуациях? Так сказать трех с половиной-летней внучке, котик, не делай так, пожалуйста, мне неприятно. Это все. Предположим, страшное. Внучка сделала это еще раз, еще раз сказать. После таких ситуаций, как вы описали, после такого поведения взрослых. Поведение детей к нам меняется. Заодно всякое разное происходит с самооценкой. Зачем нам это нужно? Не знаю. Если можно анонимно. Вопрос такой, более философский, с войной и с ужасами, которые она принесла. Я репатриировалась в 90-е годы. Дети ЦАБРЫ, это те, кто родились в Израиле от себя и вот авторы письма. Живем мы в Самарии. Соответственно, вокруг много людей, которые и в мирное время относятся к арабскому населению с подозрением, а сейчас и подавно. Я работаю с арабами, твердо уверена, что далеко не все поддерживают Хамас и войну, в скобках особенно израильские арабы. Именно этому я всегда учу детей, ни в коем случае не обобщать, судить человека по поступкам, а не национальности и так далее. Сейчас на работе сталкиваюсь с открытым антагонизмом, в том числе и в мою сторону из-за моей излишней лояльности к арабам. Что нельзя им доверять и что я, воспитывая детей подобным образом, подвергаю их опасности. Происшедшее 7-10, на взгляд этих людей подтверждение. Очень не хочу растить детей расистами, националистами, невольно начинаю задумываться, а не порчу ли я их тем самым шансы быть частью общества. Мне, к примеру, в последнее время очень сложно на работе. Не подвергаю ли я их риску? Как объяснить детям, что не стоит судить людей просто так, но при этом, что есть реальные риски, о них не стоит забывать? У нас в поселении нередки теракты или попытка ООН. Их заранее спасибо. Слушайте, я скажу вам огромное спасибо вам за это сообщение. Дело в том, что вы ставите меня в довольно сложную ситуацию, потому что я, ну, программа посвящена не моим политическим взглядам, а тут мне, в общем, их не избежать при ответе на такой вопрос. Но давайте, ладно, я, так сказать, аккуратненько попробую пройти между струйками. Значит, я думаю, что вы абсолютно правы. Мне кажется, что это очевидно, что людей не судят по национальности. Я абсолютно разделяю ваши отношения к, э, к арабам, а равно я не знаю, к евреям и к кому-то еще. Люди бывают разные. Да, ситуация, в которой мы находимся в Израиле, эта ситуация дикая, очень особенная, и не в этой программе эту ситуацию обсуждать. Эмоционально мы можем с вами что-то говорить, но серьезный анализ часы, Сказать, нужно посвятить тому, чтобы это проанализировать Какого вопрос, такого ответ, слушайте Вы просили, чтобы сообщение было анонимным И я отвечу вам честно и откровенно Если вы находитесь в среде В которой вам кажется Что у ваших детей есть шанс вырасти Такими, что они будут судить людей По национальности Значит, не нужно там жить Я знаю, насколько это тяжелые слова Я понимаю, что если вы живете там сколько, 20 лет с хвостиком, и вам кажется, что это ваш дом, я понимаю, как трудно встать и переехать. Но с другой стороны, я действительно очень-очень стараюсь давать честные ответы. И мой честный ответ такой. Зачем же в этом случае жить в среде, в которой у ваших детей есть шанс вырасти не такими, как вам бы хотелось? Вы говорите, что э, не портите ли вы тем самым детям э, э, шанс быть частью общества? Нет, на мой взгляд, потому что это тот случай, когда, окей, вы оказались в определенном обществе. У вас есть сейчас проблемы с работой, э, значит, возможно, и работу нужно менять. Я даю вам честное слово, не думайте, что это я сейчас так, опа, да ладно, поменяла работу, поменяла дом, поменяла школу. Нет, нет, я так не думаю, я знаю, что это очень-очень тяжело. Но вы понимаете, вот я сейчас говорю с вами, нас, возможно, не все слушатели понимают даже, но мы с вами понимаем, и мы-то с вами знаем, что совсем разные области жизни в Израиле бывают. И что далеко не половина даже израильского общества устроена так, как вы описываете. Когда люди по понятным причинам, по эмоциональным причинам создают такие сложности, как вам создавали сложности на работе. Я бы взвешивал вот это. Я не думаю, что э, в противном случае можно дать гарантию того, что ваши дети не вырастут вот всем тем, что вы сказали. Давайте еще одно. Дима, моя дочь 17 лет, позиционирует себя как трансгендерная персона и планирует совершить переход. У нее, слэш, него, пока еще только учусь говорить в мужском роде, отношения с человеком уже в процессе перехода. Смена документов, гормональная терапия. Планирует брак. Если оставить в стороне мои проблемы и страхи, с ними, видимо, к психологу, в скобках, как помочь ребенку. Это очень ранимый, сложный, талантливый, любимый человек, учится на теоретическом отделении музыкального колледжа. Ситуация осложняется психиатрическим диагнозом шизофрения, проходит лечение у врача, динамика положительная, в наших отношениях не все гладко. Меня пугают возможные риски социальные, юридические в скобках, учеба, будущая педагогическая деятельность, вы знаете, какие законы сейчас приняты. И опасности, связанные с физическим и психическим здоровьем. Мое предложение закончить учебу полтора года до диплома. Возможно начать жить отдельно с партнером. Есть возможность выделить жилплощадь. И пока планировать переезд в другую страну. Сейчас мы живем в России, где более благоприятная среда для транслюдей. Очень сложно общаться. Любые сомнения с моей стороны вызывают очень бурную реакцию. И так далее, и так далее, и так далее. Беспокоит круг общения. Как облегчить жизнь себе и ребенку анонимно? Понятно, почему анонимно. Слушайте, да, правильно я взял это сообщение, тоже сейчас будет непростой ответ. Для меня тоже, на тот случай, когда очень хочется, очень хочется помочь, если есть шанс. Я думаю, что для людей, подобных вашему ребенку, Россия на последнем месте из стран, в которых нужно жить. Хорошо, в последней десятке. Вы абсолютно правы, и вы это пишете. Сейчас принимаются те самые законы, о которых вы говорите, часть из них приняты уже. Сейчас очень трудно человеку, внешне не соответствующему представлению ну, вот тех самых депутатов, которых я сегодня цитировал, и многих к ним примкнувшим, очень трудно продолжать жить в России. Потому что в той области, о которой вы говорите, если мы говорим о, о, о трансперсонах, Очень часто, безусловно, в той или иной мере, человек хочет выражать себя и внешне. И, безусловно, имеет на это полное право. Поэтому вот вы пишете, что вы взвешиваете переезд из России, это я поставил бы на первое место. Я даю вам честное слово, сейчас речь идет не о моих личных взглядах. Речь идет об ответе на вопрос, как помочь ребенку 17 лет. Я думаю, что настраивайте его всеми силами на это. Значит, это штука номер один. Штука номер два. Поскольку вы говорите о том, что у человека есть психиатрический диагноз, нужно очень-очень внимательно и аккуратно советоваться с психиатром. Потому что могут быть какие-то свои особенности, могут быть свои рекомендации. В этом смысле я не полезу туда, я не возьму грех на душу, я не знаю, как сочетается гормональная терапия с какими-то определенными препаратами, которые тоже бывают гормональными. Одним словом, это очень важно – Не навредить. Очень важно, чтобы человек не навредил сам себе. Третье. Но третье – это очевидно. Третье – это принятие. Вот вы говорите, что человек талантливый, любимый, остро реагирует на все происходящее. Ну, конечно, она остро реагирует. Или он остро реагирует. Потому что это ситуация, в которой человек понимает, я хочу быть таким или я хочу быть такой, но мир, почти весь мир против меня. Мама очень-очень старается быть на моей стороне, но, может быть, не умеет. На это у человека может не хватать сил на такое обсуждение. Поэтому способ только один, самый часто упоминаемый в этой программе. Самый часто упоминаемый. А именно, обнимать и говорить, «Деточка, чем я могу тебе помочь? Чем я могу тебе помочь? Я не могу придумать, прости меня, пожалуйста. Я не могу э, понять, отгадать, чем я могу помочь. Пожалуйста, помоги мне. Но первым номером, я знаю, что это тяжелые слова, мне кажется, что первым номером все-таки надо подумать, можно ли человеку помочь оказаться в принимающей среде. Не только со стороны мамы, но и в принципе. Взял еще одну. Моему сынишке полтора года. Мы гуляли на детской площадке, рядом был мальчик лет трех с мамой. Вдруг они увидели неподалеку курицу, сбежавшую с частного сектора, и подошли ближе к ней. Мальчик пугал ее и загнал под припаркованную машину. Тут последовал комментарий его мамы. Жаль, что это не наша курица, мы бы ее поймали и пожарили на ужин. Немного после я услышал от ее сына, голубя нужно сначала в воду, чтобы он задохнулся, захлебнулся. У меня мурашки побежали по коже, да и у меня, между прочим. «Подскажите, как правильно и в каком возрасте объяснять ребенку об экосистеме хищник-жертва, чтобы не травмировать его психику и не вырастить жестокого человека, Елизавета». Спасибо вам, Елизавета, за этот вопрос. Значит, я вот что думаю. В вашем возрасте, в возрасте вашего сына, точно не нужно ни о чем говорить. Более того, рядом с ними есть прекрасная мама Елизавета, от которой он слышит самые разные заявления. Он видит отношение мамы Елизаветы к людям, к животным, к любому живому существу. И он учится от этого. Дальше мама Елизавета будет читать ему книжки, хорошие книжки, из которых... Он это поймет и закрепит. Мама Елизавета будет смотреть с ним замечательные мультики и замечательные фильмы, аккуратно их выбирая, из которых он тоже много-много чего будет понимать. А потом эти книжки они будут обсуждать, эти мультфильмы. А потом он задаст вопрос, а потом мама Елизавета ответит и так далее. Я абсолютно уверен, что с нашими детьми, особенно в столь юном возрасте, не нужно говорить на тему «поступай так» или «не поступай так». Они учатся из воздуха. Иногда нужно это добавить, точно не в полтора года. Что касается мамы, которая допускает подобные заявления, и мальчика, который, к сожалению, уже научился тому же самому, то есть живодерству, давайте называть вещи своими именами. Ну, что мы можем сказать об этой маме? Мы же все с вами про нее понимаем, правда? Это даже не ситуация, когда мы должны ее осудить или не осудить. Мы просто все про нее понимаем. И что из этого бывает, мы тоже понимаем. И на уровне человека, и на уровне семьи, и на уровне государства. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст Любить нельзя воспитывать. Над выпуском работали редактор Саша Малинины, продюсеры Рита Берденникова и Паша Боровков, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима
2: Мидборн.